0: 妙造自然系列，《唐诗中的植物》，新疆青少年出版社录制出版，
1: 《凉州词二首·其一》：“黄河远上白云间，一片孤城万仞山。”羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。作者王之涣，时间公元七百二十七年，唐玄宗开元十五年。
0: 万曲一收。《凉州词》并非尽写凉州，实乃曲子名。不唯有《凉州词》，还有《甘州词》《伊州词》等十几个曲调。开元年间，陇右节度使郭之韵搜集了一批风靡西域的曲谱，进献给大唐第一艺术家玄宗皇帝。玄宗令教坊。将其翻改创新，创作出一批新鲜的乐府曲调，深受当时诗人欢迎。王翰的“葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催”，孟浩然的“坐看今夜关山月，思杀边城游侠儿”，都是佳句。若推凉州之首。毫无疑问，王之涣的“黄河远上白云间，一片孤城万仞山”，无人可堪比肩。齐廷画壁是唐代文人薛用若笔下关于王之涣的一个小故事。根据对故事中王之涣、高适、王昌龄三位诗人年表的考证，此事应为杜撰。但如故事所言，《凉州词》流传甚广，深受欢迎，是不争的事实。正是因为流传广泛，在传唱的过程中出现过众多版本。宋人既有功、洪迈、元人新闻房所录首句皆为“黄沙远上白云间”。我国近代著名气象学家竺可桢。也认为此处应为黄沙，因为当时西安玉门关一带的春天几乎日日黄沙漫天，直上云霄，而黄河与玉门关相距千里，怎么也扯不上关系。这是自然科学家严谨求实的考量。抗议者们说：“黄沙远上白云间，突兀无趣。”缺乏美感，索然寡味。若是黄河远上，则神思开阔，气象万千。李白不是也说过吗？“君不见黄河之水天上来。”一边是理性的思考，一边是感性的切入。我们固然不反对以自然科学的眼光看待文学，但逻辑严密的理性考量。绝不可自斟句酌地带入文学之中。德国哲学家海德格尔曾说：“很可能在自然背向技术的地方，恰好潜藏着自然的本质。文学、艺术与自然都具有相同的神秘特性与本质。自然科学无法完全考量，更无力全部证明。”当代作家刘小川曾说过一句话：“品读古代文人，是追忆我们的祖先曾经有过的丰富性，并且尽可能把这种丰富性带到当下。”有趣的是，清代名将左宗棠收复新疆后，想到王之涣的诗句：“羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。”遂命全疆各地官员在天山南路的大道两旁种下了几十万棵柳树，诗人称为“左公柳”。于是，每当守城将士吹起羌笛，《折柳》的曲调萦绕在孤城雪山。新栽杨柳三千里，引得春风度玉关。送别的离人啊！终于可以折下一只嫩叶，轻轻的握住远行之人的手。左公此举，正是将古人的丰富带到了当下
1: 。妙造自然，春风不度玉门关。诗中说的是啊，杨柳科植物迟迟不发芽的自然现象。古人认为那是因为春风啊吹不过玉门关，以此来形容边塞的苦寒。这不仅非常恰当，而且暗合了现代气候学对春天的定义。我们通常理解的春季是按照时间划分的，比如农历的一月到三月被定义为春季，但在气候学上。还有另外一种更合理的定义。我们国家现在划分四季常采用的是近代学者张宝坤的后平均气温法，以五天的日平均气温作为标准。日平均温度是指一天二十四小时的平均气温。计算方法是啊，在气象学上通常用一天中的凌晨两点、上午八点、下午两点和晚上八点。四个时刻的气温相加后平均，作为一天的平均气温。如果冬季以后连续五天的日平均气温高于10摄氏度，五天中的第一天即为入春日。连续五天的日平均气温高于22摄氏度，第一天即为入夏日。连续五天的平均气温超过10度是具体什么概念呢？如果已经连续四天晴天，第五天刮了一场风，气温陡降，则不算春天，需要重新计算。所以春姑娘的脚步在很多地区是踌躇满志、持竹不前的。诗中所言玉门关以西的地区啊，地处河西走廊的最西端，疏勒河的南岸，属于典型的温暖带干旱性气候。就是属于让春姑娘徘徊的地区。这里气候干燥，昼夜温差大，日照时间长，全年日照时数有 3,246.7 小时，年平均气温才 9.9 度，比西安地区低了4到5摄氏度。最高气温呢，则可以达到 41.7 度，最低啊，可以达到零下 30.5 度。一个年平均气温都低于十度的地区，要想达到春天的标准，当然有点难。当玉门关内已经被稳定且连续五天超过十度的春风吹绿大地的时候，玉门关外还往往要往后推迟1 5到二十天。按照平均气温提出的春天概念，符合大量植物、动物的物候规律。这种定义的春天。才是植物真正的春天。这种温度在生态学上叫做积温。只有积温达到一定程度，植物才会发芽开花。所以啊，不要怪杨柳怎么还不发芽啊，那是因为积温还不够。虽然从时间上看已经是春天时节，但气候学定义的植物的春天还没有到来。因为春天真正开始的日期是通过日平均气温统计而来的，所以没有人在实际经历的时刻确切的知道哪一天就已经是春天的开始。换而言之，春天来临的日子存在于自然万物生长当中，也存在于每个人的心中。
0: 万
1: 曲一收。妙造自然。